1: A paz de Cristo, queridos amigos, está no ar o programa Voz de Ocesana, nesta segunda-feira, 18 de outubro, sejam todos bem-vindos. Desejo que a nossa semana seja carregada de notícias boas, alegrias inteiras, gente de bem, sorrisos verdadeiros e bênçãos sem fim. Começando o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga e reproduzido por diversas rádios. O nosso abraço especial aos responsáveis pelos meios de comunicação que nos ajudam a divulgar esse projeto tão especial de evangelização.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 18 de outubro, celebramos o dia de São Lucas. Estamos em festa na liturgia da igreja, pois lembramos a vida e o testemunho do evangelista São Lucas. Nasceu em Antioquia, na Síria. Médico de profissão foi convertido pelo apóstolo São Paulo, de quem se tornou inseparável e fiel companheiro de missão. Colaborador no apostolado, o grande apóstolo dos gentios, em diversos lugares, externa a alta consideração que tinha por Lucas, como portador de zelo e fidelidade no coração. Ambos fazem várias viagens apostólicas, tornando-se um dos primeiros missionários do mundo greco-romano. Tornou-se excepcional para a vida da igreja por ter sido dócil ao Espírito Santo que o capacitou com o carisma da inspiração e da vivência comunitária, resultando no Evangelho, segundo Lucas, e na primeira história da Igreja, conhecida como Atos dos Apóstolos. No Evangelho, segundo Lucas, encontramos o Cristo, amor universal, que se revela a todos e chama Zaqueu, Maria Madalena, garante o céu para o bom ladrão e conta as lindas parábolas do Pai Misericordioso e de Bom Samaritano. Nos Atos dos Apóstolos, que poderia também se chamar Atos do Espírito Santo, deparamos com a Ascensão do Cristo, que promete o batismo no Espírito Santo, fato que se cumpre no dia de Pentecostes, e é inaugurada a Igreja, que desde então vem evangelizando com coragem, Ousadia e amor incansável, todos os povos. Uma tradição diz que São Lucas foi pintor e fala-nos de uma imagem de Nossa Senhora saída do seu pincel. Santo Agostinho, no século IV, diz-nos, pela sua parte, que não conhecemos o retrato de Maria. E Santo Ambrósio, com sentido espiritual, diz-nos que era a figura de bondade. Este é o retrato que nos transmitiu São Lucas da Virgem Maria o seu retrato moral, a bondade da sua alma. O evangelho de boa parte das missas de Maria Santíssima é tomado de São Lucas, porque foi ele quem mais longamente nos contou a sua vida e nos descobriu o seu coração. Duas vezes esteve preso São Paulo em Roma e nos dois cativeiros teve consigo São Lucas. Médico queridíssimo! Ajudava-o no seu apostolado, consolava-o nos seus trabalhos e atendia-o, e curava-o, com solicitude nos seus procedimentos corporais. No segundo cativeiro, no ano de 67, pouco antes do martírio, escreve a Timóteo que Lucas é o único companheiro na prisão. Os outros tinham-no abandonado. O historiador São Jerônimo afirma que Lucas viveu a missão até a idade de 84 anos, terminando sua vida com o um martírio. São Lucas é considerado o padroeiro dos médicos, por também ele ter exercido esse ofício, conforme diz São Paulo aos Colossenses. São Lucas, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Simone, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Ipanema.
2: Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lucas, neste belíssimo Evangelho, nos relata o reino de Deus, é o próprio Jesus que está muito próximo de cada um de nós e nos manda ir à sua frente preparar o caminho para que ele também se achegue àqueles que ainda não o perceberam na sua vida. Todos nós somos enviados a abrir o caminho para o Senhor que deseja levar a paz ao mundo, a paz de Deus é excede a todo o conhecimento humano. Jesus é a paz e é por nosso intermédio, Ele deseja entrar em nossa casa, em todo o coração. Cada um de nós é chamado a ser mensageiro da paz de Jesus, deixando de lado tudo o que pesa e complica a nossa vida. Deus providencia a paz para quem anuncia que o reino está próximo porque o trabalhador é digno do seu salário. Quem encontrou o reino de Deus não precisa preocupar-se em levar bolsa, sandália, sacola, quando sair em nome dele, mas somente deve apossar se da paz que é fruto da justiça de Deus para com o homem. Bolsa, sacola, sandálias é tudo o que acumulamos e prejudica o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Ódio, ressentimento julgamentos, a riqueza, apegos. A nossa missão é muito importante. Somos trabalhadores à Mestre do Senhor, missionários do Seu amor. Ele nos envia e nos orienta a fim de que nosso trabalho seja frutuoso e não nos percamos no caminho. E por meio do nosso testemunho de vida como irmão, que anunciamos a proximidade do reino. Por isso Jesus nos manda ir dois a dois. Os nossos relacionamentos, a nossa convivência fraterna, a unidade com que vivenciamos as nossas diferenças, darão testemunho ao mundo de que já vivemos o reino aqui desde já. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando, nos direcionando, que Ele possa estar sempre nos enviando, para que possamos estar sempre levando o amor e a paz a cada irmão por onde nós nos encontrarmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Brasileiros se exercitaram menos desde o início da pandemia de covid-19. E essa redução na atividade física causou um impacto de 300 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde, SUS, somente com internações neste período. É o que aponta a pesquisa Implicações Socioeconômicas da Inatividade Física, Panorama Nacional e Implicações para Políticas Públicas, feitas pela Universidade Federal Fluminense.
3: O estudo, que analisou o gasto do SUS com pessoas a partir dos 40 anos de idade, aponta que a falta de atividade física está associada à incidência de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, problemas no intestino e doenças do coração. A pesquisa concluiu ainda que a escolaridade e a renda estão associadas à maior falta de exercícios físicos. Seis em cada dez indivíduos com até sete anos de estudos são sedentários. Essa média cai para quatro a cada dez entre pessoas com 12 anos ou mais de escolaridade. Também foi revelado que o nível de inatividade é maior entre mulheres do que entre homens. O relojoeiro Rui Molinari, de 63 anos, que mora em São Paulo, faz parte do grupo que se exercitou menos desde que a pandemia começou. Por medo de contrair a Covid, ele reduziu a frequência das caminhadas. Durante a pandemia eu me exercitei menos devido à problemática do contato, né? Andar com a máscara, que eu tenho uma certa dificuldade também na respiração, já que eu tenho bronquite. Marco Antônio Vargas, coordenador executivo da pesquisa e subchefe do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense afirma que é preciso políticas públicas para incentivar a atividade física, para reverter esses dados e reduzir o custo que a saúde pública
4: gasta. Existe a possibilidade de se diminuir esses custos mediante uma política em nível municipal, estadual e federal de apoio à promoção da, do exercício, da prática esportiva em diferentes segmentos populacionais.
3: Dados recentes da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelam que um em cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes não fazem atividades físicas regulares suficientes para atender às recomendações globais estabelecidas pelo órgão. Ainda segundo a OMS, 27% da população global não atinge os níveis mínimos desejáveis de atividade física durante a semana. Na América Latina e no Caribe, 39% das pessoas são fisicamente inativas. O Brasil lidera com 47% da população abaixo dos índices recomendados. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
1: Ainda seguindo com o quadro Diálogo Cristão, trazemos a informação que, a partir desta segunda-feira, será possível dar entrada em dois benefícios do INSS em cartório, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Previdência Social.
4: Sete cartórios no país vão testar um sistema para aceitar os pedidos de salário-maternidade e de pensão por morte quando emitirem certidões de nascimento ou de óbito. O diretor de atendimento do INSS, Alessandro Roosevelt, afirmou esperar que a medida facilite a vida das pessoas. A ideia dos cartórios poder oferecer esse serviço é reduzir essa movimentação do segurado entre ter que ir passar no cartório, ainda ter que ir para um órgão público ou entrar na internet para fazer o seu requerimento, diminuindo a burocracia do processo. Para o lado do INSS, primeiro, torna o processo mais seguro, porque quando o cartório está lançando o sistema, está lançando a certidão, nós sabemos que é uma certidão válida. E, além de tudo, mais de 50% dos benefícios de pensão por morte são dos cônjuges. Então, lá na hora, o cartório vai poder subir a certidão de óbito e a certidão de casamento do cônjuge, e a gente vai poder automatizar esse processo no futuro. A entrada dos pedidos de salário-maternidade e pensão por morte nos cartórios será gratuita, o teste está previsto para durar um mês. Depois disso, os cartórios vão enviar relatórios para o INSS avaliar o que deu certo e o que precisa melhorar. A partir dessa avaliação, o Instituto vai definir se o sistema será implantado e, nesse caso, qual será o cronograma. O INSS não vai divulgar quais são os sete cartórios que vão participar do teste, para evitar que a procura por esses locais fique maior do que o normal. O objetivo do teste é integrar os serviços sem alterar a rotina dos cartórios. Igreja em Ação. Formação, CNBB, notícias, autocese. Não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja
0: em Ação.
1: Igreja em Ação. Última sexta-feira, leigos da Diocese de Caratinga se reuniram para uma formação para dar início aos trabalhos de preparação do Sínodo 2023. A iniciativa é do Papa Francisco e o Sínodo é realizado em todo o mundo. O tema é Escutar o Povo de Deus. O encontro de formação aconteceu no Salão da Igreja Matriz de São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, e contou com a presença de padres, o bispo da Diocese de Caratinga, Dom Emanuel, e demais representantes religiosos. A primeira fase do sínodo ocorre nas dioceses. Posteriormente, vem as fases continental e a universal. A Palavra de Deus guia o sínodo para que não seja uma convenção eclesial, um convento de estudos ou um congresso político, mas um evento de graça, um processo de cura conduzido pelo Espírito Santo. Palavras do Papa Francisco ao inaugurar os caminhos sinodal, celebrando a missa na Basílica São Pedro.
5: Encontrar, escutar e discernir. Estes foram os verbos indicados pelo Papa Francisco na sua homilia de abertura do processo sinodal. O pontífice presidiu a Santa Missa na Basílica Vaticana com a participação de leigos, religiosos, sacerdotes, bispos e cardeais que participam deste processo que culminará em Roma daqui a dois anos com o sínodo dos bispos sobre o tema da sinodalidade. Francisco se inspirou no Evangelho deste domingo, que apresenta um homem rico que foi ao encontro de Jesus, enquanto o mestre se punha a caminho. Deus não habita em lugares assépticos e pacatos, distantes da realidade, mas caminha conosco, disse o Papa, que então pergunta... Nós, comunidade cristã, encarnamos o estilo de Deus que caminha na história e partilha as vicissitudes da humanidade? O Evangelho começa narrando um encontro, ao qual Jesus não fica indiferente. Também nós que iniciamos este caminho somos chamados a tornar-nos peritos na arte do encontro. Peritos, não na organização de eventos, mas na reserva de um tempo para encontrar o Senhor e favorecer o encontro entre nós. Deus muda tudo quando somos capazes de encontros verdadeiros com Ele e entre nós, sem formalismos, nem fingimentos, nem maquiagens. Sem formalismo, sem fingimentos, sem truc. Depois do encontro, o passo sucessivo é escutar. E mais uma vez, Francisco se dirige à Assembleia. Como estamos quanto à escuta? Como está o ouvido do nosso coração? Permitimos que as pessoas se expressem? Fazer sínodo é porsi via del Verbo fato homem. Fazer sínodo é colocar-se no mesmo caminho do Verbo feito homem, é seguir as suas pisadas, escutando a sua palavra juntamente com as palavras dos outros, é descobrir maravilhados que o Espírito Santo sopra de modo sempre surpreendente para sugerir
6: percursos e linguagens novos. Non insonorizziamo il cuore. Não blindemos-nos dentro de nossas certezas. Não
5: insonorizemos o coração. Não nos blindemos nas nossas certezas. Vamos nos escutar, disse o Papa. Por fim, discernir. O encontro e a escuta recíproca, explicou Francisco, não são um fim em si mesmos, deixando as coisas como estão. Pelo contrário, quando entramos em diálogo no fim, já não somos os mesmos de antes. Mudamos como indica o Evangelho de hoje. Jesus intuiu que o homem à sua frente é bom, mas quer conduzi-lo para além da simples observância dos preceitos, uma indicação preciosa também para nós. O sínodo é um caminho de discernimento espiritual que se faz na adoração, na oração e em contato com a Palavra de Deus. A palavra guia o sínodo para que não seja uma convenção eclesial, um convênio de estudos ou um congresso político, mas um evento de graça, um processo de cura conduzido pelo Espírito Santo. Assim como fez o homem rico do Evangelho, Jesus chama a Igreja a se libertar daquilo que é mundano e também dos fechamentos e dos modelos pastorais repetitivos para interrogar-se a direção para onde Ele quer nos conduzir.
6: Cari fratelli e sorelle, Bom caminho em Queridos
5: irmãos e irmãs, bom caminho em conjunto. Sejamos peregrinos enamorados do evangelho, abertos às surpresas do espírito. Não percamos as ocasiões de graça do encontro, da escuta recíproca, do discernimento, com a alegria de saber que enquanto procuramos o Senhor, é ele quem primeiro vem ao nosso encontro com o seu amor.
6: Com o seu amor.
0: história, nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Nos últimos programas aqui no quadro Nossa História, tivemos a alegria de conhecer um pouco sobre o Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga e sobre a vida de Padre Roque Colombo. Já esta semana, nós voltamos a receber Dona Dora Bonfim. Ela, que já participou anteriormente do programa Voz de Ocesana, contando sobre a vida de Monsenhor Rocha, está de volta para dar continuidade a essa história.
7: Destaque em Caratinga. Monsenhor Rocha realiza em Caratinga a primeira semana eucarística. Em abril de 1936... Tivemos em nossa cidade a primeira semana eucarística celebrada na Catedral de São João Batista, verdadeira demonstração de fé e religiosidade de nosso povo. Essa semana eucarística foi a preparação para o Congresso Eucarístico que se realizaria em setembro em Belo Horizonte e em homenagem ao jubileu sacerdotal de Dom José Maria Barreira Lara. Foram notáveis conferências proferidas por oradores sacros e por inteligentes senhoras e senhoritas de nossa terra, destacando o valor e a profundeza de cada conferência. Entre os conferencistas, Mons. Rocha, doutor Salatiel de Rezende Fernandes, professora Glorinha Rocha, Monsenhor João de Barros, senhorita Maria Santana, doutor Eurico Ladeira Loures, professor Colombo Tiana Regui, padre José Paulo, doutor Francisco Martins Soares, dona Isabel Vieira, padre Álvaro Correia Borges, professor Hildeberto Lira de Arruda, professora Maria Assis, clérigo José Rocha de Castro, doutor Pedro Mourão, professora Nice Meira, padre Antônio Rossi, doutor Eupídio Mairinque da Silveira, professora Consuelo Mourão. As conferências realizadas calaram fundo o coração de todos que participaram dessa preparação para o congresso em Belo Horizonte e a grande massa popular que enchia a Catedral de São João Batista demonstrava sua religiosidade Na catedral realizou-se a festa de Santa Teresinha em 4 de outubro de 1936 Liderada por Eucide Lourdes Arregui, em homenagem à pura e santa Virgem do Carmelo Nesse dia, inaugurou-se em um dos altares da Catedral de Nossa Diocese Uma imagem da Santinha, onde foram nomeados para ninfos, para solenidades E a bênção da imagem para a entronização do altar a novena iniciou-se em 24 de setembro de 1936, acontecendo a entronização. A imagem da Santa das Rosas conserva-se até hoje na Catedral.
8: de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano
0: Momento Mariano Mariano.
8: E aí, eu vou fazer um teste com vocês Está certo ou errado? Maria nunca se queixava Maria nunca ficava de mau humor Maria nunca se cansava Maria gostava de tudo e de todos Se você respondeu que todas as afirmações são certas pode estar supondo algumas inverdades a respeito de Maria. Vejam, a teologia tradicional ensina que Maria foi concebida sem as tendências naturais para o pecado com que o resto de nós nasceu. De forma misteriosa, ela foi a primeira a ter a sanção milagrosa de Jesus aplicada à sua alma, aplicada de fato no momento da sua própria concepção. Essa Imaculada Conceição, como é denominada, deu a Maria certas graças, ela foi capaz, por exemplo, de resistir à sedução do pecado em sua vida. Entretanto, o fato de ter sido concebida sem nenhum vestígio do pecado não significa que Maria estivesse acima de todas as fraquezas e frustrações da vida humana. No fim de um longo dia de caminhada numa região montanhosa para ver a prima Isabel, Maria bem que poderia ter se queixado de que os pés estavam doendo. Quando as colheitas tinham de ser armazenadas, a roupa lavada, a refeição preparada, tudo isso no mesmo dia, Maria poderia ter de repente até desmaiado na cama totalmente exausta, de cansada. Considerando Maria um modelo a ser imitado, os fiéis cristãos devem ter o cuidado de não supor que suas graças especiais fizeram-na abandonar a sua natureza humana. Em vez disso... Maria representa um modo de cada um de nós poder se erguer acima de nossas falhas, ao mesmo tempo que permanece cheio de alegria humana. E aí, meu irmão e minha irmã, você considera a santidade incompatível com as emoções humanas comuns? É preciso aceitar os nossos sentimentos, compreendendo que eles não são certos e nem errados, simplesmente são. E ficamos hoje então por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
6: Das Ave Maria, que hoje eu rezo. Esqueço as palavras adormeço embora cansado sem rezar com meu Deus eu de ti Maria não esqueço Ave Maria Mãe de Jesus o tempo passa não volta mais tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz de Ocesana de hoje está terminando e eu desejo para você toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor. Que na sua vida haja paz, que não falte fé e confiança para cada novo dia. E que a cada manhã, Deus nos desperte com um sussurro no nosso ouvido. Vai dar tudo certo. Que assim seja. Forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz de Ocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana